0: Ik ben misselijk sinds deze namiddag na het drie uurtje. Ik heb me wel overdaan. Het is toch wel heel veel eten. Het lijkt of mijn maag dat niet aan kan. Wat als mijn maag ineens kapot gaat? Ik weet wel dat dat niet kan, maar zo voelt dat soms. Ben ik niet ziek genoeg? Ik weet dat dit mijn laatste kans is om zoveel af te vallen. Ik mis dat ergens wel, het is een soort heimwee. Door zo weinig te wegen voel je bijna niets meer... en moet je precies niet meer met de wereld bezig zijn.
1: U hoorde Valérie Verhulst en ze leest voor uit haar dagboek. Valérie is huisarts, ze heeft een autisme-spectrumstoornis... en ze kampt met een eetstoornis. En met dat laatste is ze vandaag lang niet de enige. De coronapandemie heeft het aantal eetstoornissen de hoogte ingejaagd en dat leidt tot ongeziene wachtlijsten. Onze collega Sarah van Kerschaver kampeerde een week lang in het Centrum voor Eetstoornissen aan het UZ Gent en ze leerde dat er nog heel veel misvattingen bestaan over eetstoornissen. Het is vrijdag 18 februari. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Sarah van Kerschaver van onze Binnenlandredactie, je hebt een week in het UZ Gent doorgebracht op de afdeling voor mensen met een eetstoornis. Hoe kijk je daarop terug?
2: Ik vond het verhelderend, omdat ja, je spreekt met heel veel patiënten, met heel veel artsen, uh, heel dat team daar dat mensen ook ondersteunt. Ook met ouders heb ik eens gesproken. En ja, al die verhalen, die feiten, die ervaringen samen, dat confronteert jou toch ook wel met je eigen ja, vooroordelen mm -hmm. en denk dat er zelfs binnen het eerste uur dat de zin is gevallen en Valerie zal die herkennen het gaat niet over eten nee en ik dacht, oei, ja, lap. Ik knikte, ik deed alsof ja. ik dat nooit had gedacht. Maar ja. natuurlijk dacht ik ook dat het over eten ging. Ja. Het heet ook eetstoornissen, centrum ja. voor eetstoornissen. Ja. Dus ik ben daar toch wel buiten gestapt, met een grote nederigheid. Ja. Omdat uh, het is zo complex.
1: Van waar kwam het idee om dat te doen, een week uh, daar te...
2: Ja, we hebben toch in de krant al vaak geschreven over de feiten, de cijfers, dat het impact van covid op onze mentale gezondheid, dat die zeer groot is. Dus dat we gaan gaan kijken. Uh, de mensen die die impact voelen, wat zijn hun ervaringen? Ja. Uh, wat hebben ze daarover te vertellen? En dan merk je dat, ja, dat de realiteit eigenlijk wel nog iets helemaal anders is dan de feiten. Namelijk, die, die kun je voelen, die kun je zien. Uh -huh. Dat wordt menselijk.
1: Valerie Vrils, dan komen we bij jou terecht. Je bent huisarts en je kan met een aids Maar de meeste mensen ga je kennen uit het één programma Taboe van Philip Geubels, van de aflevering over autisme. Hoe was dat?
0: Ik had nooit verwacht dat dat zoveel impact op mij ging hebben. Mm -hmm. Het was eigenlijk de eerste keer ook sinds mijn diagnose, want ja, die is drie jaar geleden nog maar gesteld, mm -hmm. dat er mensen met autisme rondom mij ook echt waren. Mm -hmm. En ja, dat was heel verbindend, mm -hmm. maar ook heel confronterend. Mm -hmm. Omdat, ik weet nog dat ik op het einde tegen Philippe had gezegd van, ik, ik besef nu pas echt dat ik autisme heb. Mm -hmm. Terwijl ik dat al lang wist, ik dat al even wist, hè. Yeah. maar ja, dat was, dat was
1: Door heel... in contact te komen met mensen in jouw situatie, wordt het bevestigd dat je...
0: Ja, vooral ook om, om door die andere verhalen te horen,
1: ja.
0: besef je echt van... Maar ho ja. ik, ben, ik doe dat ook. Ja. En, en ik, ik, ik denk ook zo, ja. terwijl dat ik eigenlijk heel mijn leven mij daar al heel ja, eenzaam in gevoeld heb en... In mijn dagboeken staat dat ook. Wie ben ik? Wat heb ik?
3: Mm.
0: Ik kon precies niet verder met mijn leven tot ik daar een antwoord op had. En mm. Dankzij de diagnose en dankzij ook de anderen met daarover te praten, ja, is dat is allemaal dat wel beter op zijn plaats gevallen.
1: Ja. 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 Aan het einde van de aflevering bekende je ook dat je kampt met een eetstoornis. Mm. Dat was je eerst niet van plan om, om dat te zeggen op tv? Hè?
0: Nee, om ja, dat zijn eigenlijk twee redenen. Enerzijds als arts zijnde was ik bang eigenlijk om, om daarover te praten. Omdat, ja, wat gaan anderen daarvan denken? Allee, dat, dat is logisch. Ik denk zelfs als niet-arts zijnde is het al moeilijk om daarover te praten. En als je dan dat ook tegen ja, mensen gaat zeggen, als je dat publiekelijk maakt en patiënten horen dat ja, dan denk je misschien automatisch ook van... Uh, ja. ja, maar gaan die dan wel nog vertrouwen in mij hebben? Ja. Hè? En dan de andere angst was... Van mij als patiënt zijnde... Ja, als ik daarover ga praten... Dan wordt dat ook weer echt. Ja, 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 ja. <laughs> Zoals ja. nu ook. Ik heb beseft dat ik autisme heb. Door over iets te praten, door dat te delen met andere mensen... Wordt dat ook echt. Ja. En is dat mij een veilige haven niet meer. Mm -hmm. He, want dat is iets waar ik eigenlijk al ja, vanaf mijn 19... Mm -hmm. allee, toen is dat voor de eerste keer ontwikkeld. Sommigen weten dat van mij, maar ik heb daar nog nooit echt durven over praten.
1: Je bent ook dokter. Hè? Leg eens uit wat een eetstoornis juist is.
0: Ik ga al beginnen met te zeggen dat dat eigenlijk een heel moeilijk begrip is. Omdat je hebt enerzijds eetproblemen maar dan gaat dat ook verder naar eetstoornissen. Mm -hmm. ja? Bij een eetprobleem heb je vooral de, de moeilijkheden met eetgedrag. Bij een eetstoornis, dat is niet enkel puur het eten. Dat gaat om het, om het psychologische, om het sociale. Je gaat problemen hebben met ja, depressieve gevoelens, met angsten, met controleverlies en... Dat is vaak een misvatting van mensen. Oh, ja, mag je hebt een eetstoornis. Ja, maar eet dan gewoon. Ja, nee. Zo werkt het niet. Nee. En dan maakt het juist een echte ja, eetstoornis. Mm
1: -hmm. Ja, ja. Um, de coronacrisis heeft het aantal eetstoornissen de hoogte ingejaagd. Dat is erg verontrustend. Ja. Hoe zien we dat evolueren de, ja, de laatste jaren?
0: Ja, dat is, dat is, dat is echt verschrikkelijk. Hè. Ik zelf... Als arts zie je dat ook in, in de praktijk. Hè. En nu dan ook vooral bij de jongeren. En het lastige is, door corona, ja, enerzijds, er is geen sociale controle meer. Hè. Dus ja, meisjes, vrouwen, trouwens ook jongens en mannen natuurlijk, hè, maar die zijn in de minderheid, die kunnen doen wat ze willen bij wijze van spreken. Hè. En dan ook, ja, iedereen zit meer op het internet... Dat is ook niet vaak heel constructief hè, als, je, als je begint te vergelijken met anderen. En ja, we zitten zelfs op een punt. Een paar maanden geleden was er zelf een, een stop om op de wachtlijst te komen. Ja. Ja, dat heb ik ook gehoord bij het UZ. Dat, ja, vroeger
2: had je na twee, drie maanden ik, ja. kon je opgenomen ja. worden. En, vooral jij ja, als huisarts. Als iemand bij jou komt die, die tot, tot het besef is gekomen. Ik heb een eetstoornis, want dat is ook een heel traject. Ja. En dus eigenlijk hulp, ja, dan eigenlijk ik, hulp wil aanvaren. Dan sta je vaak al maanden, soms een half jaar. Soms zelfs al jaren jaar, heb ik ook gehoord. Ja, ja, ja absoluut. Val, ik, eh, om, om, voordat ze echt hulp aanvaren. En dan... Vandaag is de situatie zo dat je twee tot drie maanden moet wachten tot een intakegesprek. Ja. Dat is gewoon een kennismakingsgesprek. Ja, ja, ja. Dan ben
1: je nog niet binnen. Nee, nee, nee. nee, nee. En ja.
2: dan, als er dan beslist wordt, er is, er is opname nodig, dan duurt het nog uh, tot vijf maanden. Dus als je echt uh, pech hebt, dan, dan. Nee, als je geluk hebt in de pech, dan moet je acht maanden wachten. Ja. Maar voor sommigen, uh, je raak je zelfs niet bij het intakegesprek. Maar
0: nee. Maar... Eer dat je daarover durft praten, of eigenlijk wilt praten, mm -hmm. he, dat je merkt van oké, okay, en mijzelf eigenlijk echt aan het kapotmaken... Dan is het eigenlijk al bijna te laat, mm -hmm. om het zo te zeggen. Ja. En dan ga je naar de huisarts. Ja. Ja, dan moet die een intake komen. Ik als huisarts weer moet soms alle centra, alle universitaire centra afbellen... Om telkens hetzelfde te horen. Ah ja, maar ja, nee, hè, probeer daar eens. Ja. En dan elke keer dat je dat dan tegen de patiënt of de ouders zegt... Ja, die zitten met tranen in hun ogen van hoe... Ja, maar nog wachten. Mm. En soms is dat dan de enige oplossing, nog een crisisopname. Hè? Ja, ja. En dat is niet oké, okay, want... Een eetstoornis hoort niet thuis op een algemene psychiatrische crisisopname.
2: Nee. Toen ik daar bijvoorbeeld op reportage was dus in DZ Gent, en dat er spreek was met hulpverleners of met, uh, met het team, kwamen er ook echt telefoons binnen. Uh, wij zijn ouders moesten afwijzen. Mm -hmm. en de zorgkunde vertelde mij ook, wij begrijpen die wanhoop van die mm -hmm. ouders zo goed, want wij worden mee in dat bad van de machteloosheid getrokken. Ja. Dat breekt ook hun hart, dat zij soms twee tot drie keer per dag
1: een hulpvraag moeten afwijzen. Hoe gaan ze daar dan mee om, want dat neem je toch mee naar huis als, als verpleegkundige of arts in, in, in dat centrum.
2: Ja, ik heb ook, ook gevraagd, van hoe, ja. hoe slapen jullie nog? Zeg, van, ja, we, we kunnen niet anders. Zij leren natuurlijk mee omgaan. Ja, dat raakt hen ook. Mm -hmm. Zij geven ook aan, wij zien hier het topje van de ijsberg. Mm -hmm. Ik denk dat jij als huisarts, Valerie, dat jij ook veel meer mensen of jongeren ziet die misschien nog in een voorstadium zitten, ja, of, ja, of dat je weet van, als we dit niet Aanpakken, dan, dan komen zij echt wel in die, in die ja, gespecialiseerde hulp terecht waar het water aan de lippen staat, waar het vaak levensbedreigend is.
0: Eetzornissen hebben ook het hoogste um, sterftecijfer mm -hmm. van alle neuropsychiatrische aandoeningen. Hè? Ja. Ja, oftewel door ja, lichamelijke gevolgen of, jammer genoeg, ook door zelfdoding. Ja, ja. ja. En ja, zoals je zegt, van, hey, voor die hulpverleners, hey, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Er is geen manier voor. Hmm. Zelfs toen dat, dat ik dan de, de telefoon had gekregen... ...van oké, okay, je kan die datum komen. Enerzijds is dat een, een, een opluchting van... Oh, ...ja, kom, goed, want dan kan ik eindelijk hopelijk terug verder met mijn leven. Hmm. Maar anderzijds, je weet dat, je, dat er ook patiënten zijn die aan het wachten zijn. Allee, zelfs mijn patiënten, om het zo ja. te zeggen. En je begint jezelf schuldig te voelen hè, van... Oh nee, ik ga nu daarheen, terwijl dat ik jullie teleur moet stellen om te zeggen, je moet nog acht maanden wachten.
1: Je bent een klein jaar na de opnames van Taboe ook opgenomen geweest, eh, Valérie. Hoe gaat het vandaag met jou?
0: Ça va, ja. ja. Allee, het is... Beter, hè, sowieso. Ja. Ja. Ik heb ook terug goede hoop, om het zo te zeggen. Maar ik heb wel beseft dat een Iets is dat, dat voor mij persoonlijk gaat dat de rest van mijn leven wel een moeilijkheid zijn. Uh -huh. Ik heb dat nu ook beseft, dankzij de opname en de ja, overlegmomenten met de auticoach. Uh -huh. dat, dat is een persoon die mensen met autisme begeleidt. Uh -huh. Door die combinatie heb ik ook heel goede inzichten gekregen. oké, okay, ik ga niet moeten wachten totdat ik honger heb. Ik uh -huh. moet dat mathematisch doen. Uh -huh. Nee, veel meisjes, vrouwen met, met, met anorexia, hè, dan hebben dat ook van... Ja, hun lichaam is vies. Je hebt een verstoord lichaamsbeeld. Mm
3: -hmm.
0: Ik zie mijn lichaam anders. En ik weet dat. Maar het autisme gedeelte gaat dat daar nog eens een schep bovenop ja. doen. Hè, door ja. al die sensorische prikkels. Mm -hmm. Door die, die andere prikkelverwerking dan ook nog eens. En ja nu weet ik hoe ik dat beter kan plaatsen omdat ik weet van waar dat komt maar voor die diagnose, hoe vaak dat ik ook heb opgeschreven ik, ik, ik walg van mijzelf ik vind mij vies en ik, ik wil niet bestaan want ik wil dit gevoel niet meer hebben
1: we horen een fragmentje uit het dagboek van Valérie
0: ik doe me anders voor dan hoe ik me voel ik ben inwendig aan het kapot gaan en de hele tijd aan het huilen en ik wil dat dit stopt ik durf dit niet goed te laten zien, omdat ik niemand tot last wil zijn. Ik ben bang dat jullie dan slecht over mij gaan denken en mij laten vallen. Ik denk constant, wat denken anderen van mij? En dat is zo vermoeiend. Ik wal gewoon van mezelf. Ik heb zoveel schaamte dat ik leef. Ik voel mezelf vies. Ik ben mijn eigen vriendin niet. Ik kan dit niet meer volhouden op deze manier.
1: Wat is volgens jou de, de allergrootste misvatting over een eetstoornis?
0: De grootste misvatting volgens mij is dat een eetstoornis zichtbaar moet zijn. Mm -hmm. In de meeste gevallen is dat niet zichtbaar. Tenzij dat je misschien de vrouw of het meisje of de jongen of de man in hun ondergoed laat staan.
3: Ja. ja.
0: Want mensen met een eetstoornis kunnen dingen heel goed verbergen. Jammer genoeg. Hè? Ja. Je verzint zoveel om ervoor te zorgen dat mensen u niet gaan aanspreken over iets. Je, dat, een, een eetstoornis is eigenlijk een liegenbeest, ja. om het zo te zeggen. Dat, dat is echt iets vies. Ja,
3: ja, ja.
0: En het gaat niet enkel over het eten, het gaat niet enkel over het gewicht. Het gaat wat er eigenlijk allemaal ook in je hoofd gebeurt. En, en dat maakt een eetstoornis juist ook heel... Eenzaam, omdat eigenlijk het lijden juist vooral in je hoofd gebeurt. En als het dan ineens zichtbaar is, ja...
1: Dan is het dan, vaak al Dan ja, ben je ver ja. over
0: de grens gegaan, ja, ja, ja. absoluut. Ja.
1: Maakt dat dat het ook zo moeilijk te behandelen is dan? Dat het zo onzichtbaar is? Nee. nee. Want als ik het goed heb, dan, dan uh, mensen met een eetstoornis die kampen gemiddeld. Wat is het, zeven of negen jaar met... Hun ziekte, dat is heel lang, hè?
0: Goh, het is natuurlijk ook afhankelijk van welk soort eetstoornis. En een eetstoornis is niet per se moeilijk behandelbaar, omdat het niet meteen zichtbaar is. Mm -hmm. Maar het is moeilijk behandelbaar, omdat het gewoon zo complex is. Mm -hmm. Een eetstoornis is eigenlijk ook een soort verslaving. Bij mij persoonlijk, niet eten geeft ook een, een, een euforisch gevoel. Je, je komt in een roes, in een waas terecht. Ja. Dat je eigenlijk zelfs niet meer weet waar je aan het doen bent. En je gaat maar door. Want mm. je voelt toch niks. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij een andere verslaving, als een, een alcoholverslaving. Mm -hmm. Je moet de alcohol weghalen. Oké, okay, dat is ook heel moeilijk. Hè? Ja. Maar... Een eetstoornis, je kunt niet het eten weghalen, niet weghalen, want dat is juist waar je... Ja. En dat maakt het juist zo moeilijk ook.
1: Natuurlijk, ja. Sarah, je sprak op de afdeling met een psycholoog die al zei de eetstoornis is de persoon niet... Nee. Leg dat eens dus ja. uit
2: Een van de eerste dingen die ze is, je hebt de persoon en je hebt de eetstoornis mm -hmm. En die moet je loskoppelen En je merkt het mm -hmm. ook in hoe ja, verpleegkundigen en therapeuten en psychologen Ook psychiaters spreken tegen patiënten Ze, ze kunnen heel kordaat zijn en zeggen ze Maar nu spreek ik echt jouw mm -hmm. eetstoornis aan ik vond dat heel, heel uh, interessant en heel, uh, heel mooi om dat te merken. Want je kunt heel streng zijn tegen die eetstoornis en tegelijkertijd toch zeer zacht tegen de persoon, tegen mm -hmm. de patiënt. Het is echt een ziekte, hè? zo noem je Absoluut. het ook, Valerie. Het neemt jou over. Mm -hmm. het ligt bijvoorbeeld daar uh, in de Zet Gent. In je afdeling heb je de zeteltjes. Ja, je wel bekend. Mm -hmm. <laughs> dat zijn zeteltjes uh, waar iedereen samen troept, uh, wat, wat iedereen in elkaar vindt eigenlijk. Een uh, heel veilige plek heb ik zo de indruk. En daar richt onder andere een boek dat ik ook heb gelezen, Lighter Than My Shadow. Mm -hmm. ja. Ja, dat is een graphic novel we ja. we beginnen lezen tijdens uh, een paar momentjes dat wat rustiger was. En dat was heel mooi om te zien, misschien herken je dat, valie. dat was zo een tekening waarbij het begint met zo'n wat uh, losse trekken boven het hoofd. En dat wordt een wolk. Ja, exact. Absoluut. Um, omdat in het begin als het over ruis, ja. tijdens de beeldentherapie therapie vroeg de therapeut of ja, kan, kan iedereen even voor de start zeggen... De ruis, op een schaal van 1 tot 10. Ik dacht van, de ruis, Het is toch stil. En dan op een gegeven ja, moment zeggen dat 7, 8, 9. En dan dacht ik, 10 plus. Die plus, amaij, ja, 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 ja. Dat was mij niet duidelijk. En dan in dat boek, omdat dat ja. zo zichtbaar was. Ja, dat is dus echt een soort donkere wolk in je hoofd. Hoe kun je dat, je dat ervaren hebt? En, en, en die je gedachten overneemt. En dat is die eetstoornis. En dat is iets anders dan de persoon. Ja.
1: En die ruis, die overstemt dan alles. Absoluut. Ja. Ja. ja,
0: op mijn 19 bijvoorbeeld, toen ja, dat ik dat ontwikkeld heb, toen kon ik dat onderscheid nog niet maken. Alles was eigenlijk in, allee, Nu besef ik dat alles was eetstoornis. Ik had geen gezond stuk meer. Nu kan ik ook bijvoorbeeld met mijn vriend daar ook over praten van... Oké, okay, sorry als ik nu weer zo... Ah, uh, ja hard overkom, dat is niet ik, valerie die aan het spreken is. Dat is de Eidstone is die aan het spreken is. Die is aan het roepen, roepen, roepen. En ja dat is nu veel beter, maar op momenten heeft, neemt dat gewoon de overhand. Je ziet dat zelfs in de ogen. Absoluut. Dat is een blok die voor je ja, staat. En ja, en ik zag dat ook. Dat iemand helemaal En die keek eigenlijk naar binnen, zou ik ja. binnen zeggen. Ja. Het lastige is, als je zo onder voet bent, je hersenen krijgen ook geen koolhydraten, nee. geen vetten. Die krijgen niks meer. Dus die kunnen ook niet meer normaal functioneren. Daarmee dat ze eigenlijk als hulpverlener zo kordaat ook moeten zijn. Van oké, okay, maar... Dit moet nu gebeuren, punt, aan andere lijn. En er is geen discussie mogelijk. Bij ondervoeding kun je zo ver weg zijn. Ja. In je hoofd denk je dat je heel helder bent en dat je alles weet en dat je alles kunt. Ja, het is tegenovergestelde. Hè?
1: Ja.
3: Je,
0: je, je bent niet meer rationeel.
1: Nog even een dagboekfragment.
0: Zoals vorige week dat ik zo ziek was, ik zat in een soort roes. En ik maakte me zelfs geen zorgen meer over hoe ik eruit zag. En ik wist dat het geoorloofd was om niet te eten. En nu heb ik ergens heel veel spijt dat ik wel gegeten heb. En dat dat de reden is waarom ik zelfs opstond. Om te eten. Terwijl ik dat ergens helemaal niet wil. En het is nu zo stom, want ik ben niet ziek meer. Dus ik moet terug normaal kunnen eten. Terwijl ik eigenlijk zo weinig wil wegen om niets meer te hoeven voelen. Want dan voel en merk ik weer zoveel op van mezelf en rondom mij. Ik mis het dat ik bijna niets hoef te wegen en dat ik lekker in mijn eigen wereldje kan zitten.
2: Die complexiteit vertaalt zich ook wel in ja, de therapie of de behandeling die je in zo'n centrum ook wel krijgt. Want ik schrok van het dagprogramma, dat is wel dat is heel goed gevuld. Ja. Uh, en dat is wel uh, indrukwekkend. Ja. Er zijn natuurlijk eetmomenten, die, waar heel veel rituelen bij komen kijken en duidelijke afspraken. Er is ja, gezinstherapie, of waarbij ja. je ook als partners, als ja. koppel, ja. of broers en zussen, dat je dus samen in gesprek kunt gaan, ja. om te leren onderhandelen en te spreken. En wanneer is de eetstoornis en wanneer heb ik mijn partner terug of mijn kind. Er is uh, er, ook de diëtist. er is ook psychomotorische therapie, waarbij je je lichaam opnieuw leert voelen. Er is psychoeducatie, waarbij je kopingsmechanismen. Want het gaat vaak over een gebeurtenis in je leven of een aanleiding. En, en je hebt, ja, op een andere manier is dat in de richting van een eetstoornis geschoten, het bij ander tot een burn-out zou leiden of tot een depressie, Ik kan het bij de ene, vaker jonge mensen vaker vrouwen, vaker perfectionistisch leiden tot een eetstoornis om daar eens mee om te gaan want je zou het een beetje als een soort geul in, in de weg kunnen omschrijven die uitgesleten is, dat je loopt daarnaast het is heel gemakkelijk om daarin te schieten, elke keer opnieuw
3: ja.
2: terwijl dat je moet leren om daarnaast te lopen dat vraagt wel echt een inspanning en training en om dat mechanisme te doorzien en om te leren van hoe ga ik op een gezonde manier om, met spanningen, met stress, uh, met emoties. Ik zeg maar iets, uh, een scheiding of een emotioneel gebeurtenis. Hoe ga ik daar goed mee om? Uh, en dat hmm. wordt allemaal in die, be, in die begeleiding, in die, die therapiesessies, um, ja, ja. Uh, geleerd eigenlijk. Ja? Ja. En dat is wel uh, dat straf om te zien.
1: En kan iemand met een eetstoornis eigenlijk genezen? Of is dat iets wat, ja, wat heel je leven ergens als een soort ruis in je hoofd zich afspeelt? Mm,
0: ja en nee. Mm -hmm. Dat is geen duidelijk antwoord. Nee, hè. Maar, maar, maar het is ook niet, <laughs> het is ook niet duidelijk. Verklaring uh, dan. Hè. Het is niet per se dat er heel je leven een ruis gaat zijn, mm -hmm. maar er is sowieso wel een gevoeligheid. En dat is een groot verschil. Hè. Zoals een ruis, dat is iets waar je eigenlijk altijd bijna precies in je achterhoofd hebt van... Oei, maar hey, oppassen, dit en dat. Maar een gevoeligheid kan zijn van... Oké, okay, ik heb nu die acute periode gehad... en ik kan naar genezing gaan. Dat kan, absoluut. Mm -hmm. Maar het hangt er ook natuurlijk vanaf van... Oké, okay, maar hoe ga ik om met... Zoals jij daarnet zei, hoe ga ik om met bepaalde stressmomenten in het leven? Heb je andere goede kopingsmechanismen gevonden... Mm -hmm. Hoe zie je naar je lichaam? Hè? Zie ik mezelf graag? Mm -hmm. En dat zijn verschillende... Ja, eigenlijk bijna vinkjes die je moet aanduiden. Van oké, okay, Hoe meer vinkjes dat je hebt aangeduid, hoe groter de kans op herstel en genezing ja. is. Ja, ja. Maar er is natuurlijk wel een, een gevoeligheid. Ja. Ja,
3: ja,
0: ja. Ik weet... Een paar jaar geleden heeft... Een, een, een dame tegen mij gezegd... Alleen, ik vond dat heel hoopvol. En die zei tegen mij van... Ja, ik heb op mijn, denk ik, 17 was dat... anorexia ontwikkeld. Mm -hmm. We zijn dan nu, meer dan tien jaar later. En ik kan normaal eten. Ja. En ik kan normaal naar mijn lichaam zien. Ja. En ik had echt zoiets van... Wauw, dus er is echt wel hoop. Nee. Kim van Uzet was ook wel hoopvol. Die zei ook, wij kunnen ja. echt wel...
2: Mensen die dat kunnen zeggen, ze zijn genezen en hersteld. Ja. Ja. En dat, dat, denk ik, is ook wel het succes van zo'n zo centrum, hé, waar ze die expertise hebben verzameld, waar ze echt wel een heel traject doorlopen. En er is ook nazorg. Hé. Er zijn ja. ook trajecten nadien waar je blijvend begeleid wordt. Mm -hmm. Dus die lot wordt overgelaten als je daar de deur buiten stapt. Dus dat maakt wel dat er toch een groot percentage is. Ik denk dat ze toch wel meer dan de helft... Waarvan ze door zeggen van ja, kijk, ja. Zij, zij herstellen, wij zien hen hier ook niet meer terug. Ja. En dan is er inderdaad toch, toch een 10% die, die het chronisch of waar het recht wel sprake is van iets, ja, een overlijden. Mm -hmm. En dan een heel kleine helft die toch ja, met die gevoeligheid een leven lang op een zeer. Ja, in de manier blijft
0: worden, dat we het zo noemen. Ja, ja. Uh, maar er is, zeker, er is zeker hoop. Absoluut. Hey, er is hoop, maar ik vind het ook zo schrijnend: van, je, hey, je weet dat er hoop is, maar als er zo weinig bedden zijn, als er zo weinig plaats is, ja. Ja. Wat zijn we dan met je hoop? We
2: vertelden ook, ja, vroeger hadden wij nooit een volledige bezetting. Ja, sinds een paar jaar is het altijd volledig bezet. En zelfs ook het crisisbed, het ja. 21ste bed, is altijd bezet. Mm. Dus te, ze doen wat ze kunnen. Maar mm -hmm. ja, er is absoluut nood aan, aan meer middelen om, die, om meer centra te voorzien waar uh, mensen terecht kunnen. Wat is het topje van de ijsberg. Absoluut. Mm.
1: Wat is jouw belangrijkste les uit, uh, uit die week?
2: De belangrijkste les. Die is twee. Ik vond het heel uh, mooi om te merken dat er dus voor mensen die, ja, ik weet niet of ik ooit al zo'n kwetsbare mensen heb gezien, dat er toch een plek is waar ze naartoe kunnen, die je heel veilig voelt. Ik hoop dat jij je er ook veilig hebt gevoeld. Sorry. Ik had
0: daar ook ja. echt dat gevoel, het is echt een, 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 een bubbel eigenlijk. Ja, die... ja maar dat, dat is ook zo. Ja? Je mag omringd worden door eigenlijk anderen die hetzelfde, Natuurlijk nooit 100% hetzelfde, maar waar dat de basis ja. hetzelfde is. En dat doet zoveel deugd om die, ja, nogmaals, die eenzaamheid al maar een stukje weg te nemen. Mm. Ik was blij om naar huis te gaan, maar ik was ook heel bang om naar huis te gaan. Want ja. ho, Je oei,
1: treedt buiten die veilige ja. Bubbel. ja, ja, ja.
0: Eh, wat als ik terug in mijn oude gewoontes ga eh, Wat als ik die structuur dat ik nu heb geleerd thuis niet kan verder zetten? Wat als ik mij terug alleen ga voelen? Daarom is het ook zo belangrijk dat, dat je een goed um, vervolgplan hebt eigenlijk. Eh? Ja. Je gaat daar niet buiten en dag, tot nooit meer. Of misschien tot volgend jaar, liefst niet.
3: Mm -hmm.
0: Maar... Sommigen doen dagtherapie, hè. sommigen gaan met hun eigen psychologen, diëtisten en dergelijke aan de slag. En dat is ook gewoon heel belangrijk, mm -hmm. dat dat verder gezet wordt. Want dan mm -hmm. begint het eigenlijk pas, hè. Ja. Het, het echte leven terug. Hè. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
2: Misschien dat dan eigenlijk, dat bij ons de, de, de belangrijkste les misschien dat ik daaruit gehaald heb, is wel dat, de les die uh, je ja, in de praktijk kunt brengen, in die wereld daarbuiten, namelijk in hoe we naar elkaar kijken. Het was een, een van de, de jonge vrouwen vertelde het mij van... Oh, ja, mensen bedoelen het zo goed. Compliment geven en zeggen ze maar, ziet er zo goed uit. Het ziet er zo mooi uit vandaag. Ik heb me een schone, schone rok aan, ik zeg maar iets. Dat ze zeggen, maar alleen, zelfs in onze goede bedoelingen zijn we zo hard bezig met het bevestigen van, van het uiterlijk, van hoe je eruit ziet, van verschijning. Terwijl Zeg een keer, maar... Je hebt zo'n ontwapende lach. Of hey, ik vind dat je ja. zo alert bent in mm -hmm. wat je opmerkt. Of, je kijkt maar zo'n zo boeiende blik naar de wereld. Ja. Dat het over de persoonlijkheid gaat. En stop eens met de en duidelijk. De maat en de, de gewichten. Als, als we met z'n allen die blik waarmee we naar elkaar kijken kunnen veranderen. Het is daar dat we een verschil kunnen maken voor, uh, mm. voor mensen. Die uh, eigenlijk, ja, in, zeker in de jeugd in een heel kwetsbare fase van hun leven zitten.
3: Ja, ja. Goed. Wat heb
2: jij gek? En uh, wat
0: heb jij meegenomen aan de andere kant? Het, uh... um, praat erover. Ja. Elke persoon met een eetstoornis is bang om daarover te praten. Omdat je dan de controle gaat verliezen. Ja. En op zich, dat is mijn belangrijkste les: om er toch over te praten, want ik weet hoe dat het voelt om die angst te hebben en. Maar ik weet ook wat het juist aan goeds kan doen om erover te praten en door die angst te gaan. Mm. Want dat is, dat, is, ja, dat is in veel dingen zo. Hè. De enige weg is erdoor.
1: Ja, taboe doorbreken. Dat Absoluut. Is Absoluut. Goed. Valerie Verhulst, Sarah van Kerschaver. Dank jullie wel. Dank jullie heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij tele-onthaal op het nummer 106 of op tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij awel.be of op het nummer 102. Wie met vragen over zelfdoding zit, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. We hebben ook een nieuwe podcast, reeks Letteren. Onze chef Letteren, Gwinevere Klaes, die ontvangt een bekende lezer die een van de genomineerden voor de Boon Literatuurprijs bespreekt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/ podcast. Reageren kan via podcast at standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.